0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Urge exercer uma libertadora pressão moral sobre os responsáveis dos destinos do país para que sejam exorcizados de uma vez por todas os demónios da violência, da destruição, da guerra. A paz é uma tarefa e uma arte de viver delicada e persistente, paciente e generosa, um jogo em permanente equilíbrio instável. Ela constrói-se no dia-a-dia -dia da luta constante das mulheres e dos homens por mais verdade, mais justiça, mais amor, mais liberdade. Não resulta da violência dos senhores da guerra, nem é consequência apenas da habilidade e esforço dos negociadores. O conceito bíblico de shalom, paz, vai além da mera e limitada segurança política para incluir a realização plena da pessoa, matéria e espírito, na sua dimensão individual, familiar e social, sem esquecer a integridade da criação. Estas breves reflexões levam-nos a concluir que a instauração e preservação da paz só será possível se for garantida a democracia o que significa defesa intransigente dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, respeito pelo indivíduo e pelas minorias, sejam elas étnicas ou religiosas, culturais ou linguísticas, aceitação da diferença e preservação do pluralismo, convivência na tolerância e na solidariedade, adoção da concertação e do diálogo como métodos para a solução dos conflitos. Joaquim Pinto de Andrade, discurso de agradecimento pela atribuição do Prémio Internacional da Paz, em 1992. Sobre a vida e obra deste nacionalista angolano, fundador do Movimento de Libertação, MPLA, acaba de sair, editado pela Afrontamento, um livro que reúne documentação sobre o percurso de um ativista da causa da libertação de Angola e de todos os países colonizados. Organizado e editado por Diana Andringa, o livro resulta do empenho da mulher de Joaquim Pinto de Andrade, a médica Vitória de Almeida e Sousa, nacionalista angolana e que porfiadamente juntou processos, fotografias, manifestos e toda uma documentação importante para a compreensão da história do nacionalismo angolano. Agora, em livro, podemos seguir a vida do grande humanista nascido em 1926 e com uma vida dividida entre as diferentes prisões do regime fascista de Salazar, Peniche, Aljube, a expulsão da sua terra e a residência fixa em vários lugares de Portugal, a atuação na guerrilha e nos diferentes exílios. Para este grande cultor da palavra, a liberdade não chegaria com a independência nacional em 1975, uma vez que desde sempre assumiu uma voz crítica e não alinhada com qualquer tipo de poder, o que lhe valeu novas prisões, exílios e incompreensões. Num dos testemunhos do autor, podemos ler... Em 5 de janeiro de 1963, completava eu 177 dias de prisão preventiva e sem culpa formada. Faltavam três dias para o máximo permitido por lei. Fui posto em liberdade, mas preso imediatamente a seguir à porta da cadeia do Aljube e transferido para Caxias. No dia 8 de janeiro de 1963, conduzido à sede da PID, fui ali informado de que fora posto em liberdade três dias antes e preso de novo à porta da cadeia porque novas atividades sobreversivas haviam sido desenvolvidas dentro da cadeia ou à porta da cadeia. Não fui submetido a nenhum interrogatório durante esta quarta prisão, nem me foi nunca fornecida qualquer explicação para ela. E assim se foi, arrastando a minha quarta detenção, que, ultrapassando o que a lei permite, se prolongou por mais sete meses. E, todavia, ao completarem 180 dias, eu tinha uma carta de protesto ao diretor da Pid e cópias da mesma aos ministros do interior e da justiça. Nenhuma resposta obtive. O meu advogado, Dr. António Alçada Batista, apresentou então o requerimento de habeas corpus. A 14 de agosto de 1963 fui posto em liberdade, mas com residência fixa na vila de Ponte de Sor, distrito de Porto Alegre. Fiquei sob custódia da GNR. Dois guardas à paisana e armados vigiavam dia e noite a porta da pensão A Ponte, em que me encontrava alojado, e seguiam-me a 10 metros de distância em todas as deslocações pela vila, cujos limites estava proibido de ultrapassar. Correspondência censurada e telefone vigiado. Proibição de usar qualquer meio de locomoção que não fossem as próprias pernas, nem mesmo uma bicicleta. Proibição de pregar e de ouvir confissões sob pena de prisão. Em 24 de janeiro de 1964, sou preso pela quinta vez, quando me encontrava a almoçar na pensão a Ponte, em que estava obrigado a residir em Ponte de Sor, distrito de Porto Alegre. Conduzido para Lisboa, sou encarcerado de novo nas masmorras do Aljube. Ali permaneço durante dez dias, sem qualquer interrogatório, sem qualquer acusação formal. Entretanto, sou chamado à direção da PID, e o inspetor, Sacchetti, obriga-me a escrever pelo próprio punho e assinar uma declaração comprometendo-me a aceitar nova residência fixa e não abandonar o local de residência em que fosse fixada, sob pena de suspensão de ordens sacras e impossibilidade de celebrar missa, conforme o acordo firmado entre o Ministério do Ultramar e a Anunciatura Apostólica de Lisboa. Recuso-me a escrever a declaração cujos termos considerava inaceitáveis. O inspetor Sarchetti responde-me se não escrevo tal declaração, terei de ficar definitivamente na prisão. Mantenho a minha recusa e ponho mesmo em dúvida a existência de tal acordo. Insisto, finalmente, em falar com o anúncio apostólico ou com algum secretário da anunciatura. Quando o secretário da anunciatura chega à PIDE, o inspetor Sacchetti roga-me que não fale mais na questão do pretenso acordo entre a Nunciatura e o Ministério do Ultramar. Insisto em levantar a questão e exponho o caso ao secretário da Nunciatura, Monsenhor Rotuno. Este afirma-me na presença do inspetor da PIDE que tal acordo nunca existiu. Em 3 de fevereiro de 1964, sou posto em liberdade, mas conduzido a Vilar do Paraíso, Conselho de Vila Nova de Gaia, ficando com residência fixa no Seminário da Boa Nova, dos Padres das Missões Ultramarinas. Movimentos limitados ao Conselho de Gaia, telefone vigiado, correspondência censurada e visitas controladas. Agentes da PIDE e outros colaboradores vigiando dia e noite as portas do seminário e seguindo-me os passos onde quer que eu fosse. Nestas condições, permaneço em Vilar do Paraíso durante três anos, 1964 a 1967. Em consequência de uma intervenção pessoal do Papa Paulo VI, junto do Presidente da República portuguesa, a quando da sua peregrinação a Fátima, sou finalmente autorizado a circular livremente por todo o país, sendo-me, todavia, vedado o regresso à minha terra ou a saída para o estrangeiro. Na luta da memória contra o esquecimento, a todos faz falta a leitura de livros como este, subtitulado Uma Quase Biografia, para a compreensão da complexidade dos processos mais antigos e outros ainda recentes, que confirmam a história dos povos e a sua luta contínua pela liberdade. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes.